0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回は、なぜ負債と資産を流動資産や固定資産、流動負債や固定負債といったものに分けるのかという話をしました。その理由としては、財務分析をできるようにするためです。仮に経理作業を税金のためだけにしようと思うのであれば、売上から経費を差し引いたものだけがあれば良いことになります。つまり、売上の合計金額と経費の合計金額さえあればそれで良いということになってしまいます。これはこれで楽だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これでは経営の問題点を分析できないので、改善点もわかりません。そのため、会社の持っている資産や負債の内訳を細かく分けていき、分析をしやすくしていきます。これは貸借対象表だけでなく、会社の利益を出す損益計算書についても同じです。会社の本業で稼いだ売上とその他の収益は分けますし、経費に関してもその属性ごとに分けます。例えば製造業の場合材料を仕入れて加工して商品にしそれを販売することで売り上げとします仮に営業も宣伝もしなくても商品が勝手に売れていく場合は売り上げから費用を差し引くだけでいいですがもし営業活動や宣伝活動をしなければならない場合は製造に関する費用販売管理に関する費用とに分けて計上します。こうすることでコストの属性が分かりやすくなり分析がしやすくなるということです。前回はその具体的な分析方法の一つとして短期的な安全性を見るための流動比率を紹介しました。この流動比率は貸借対象表の流動資産を流動負債で割って出すもので、一般的には 200% 以上あれば安全だとされています。ただ、これは前にも言いましたが、業種によって異なります。人が持つ知識や技術を売る職業と、商品を売る職業とでは同じように考えられないのは当然ですよね。例えば、会社が持つ商品というのは、流動資産に含まれます。しかし、この商品がすべて売れて現金化されるのかというと、そんなことはありません。例えば、食料品の製造メーカーでは、売れずに廃棄される商品が一定数あります。廃棄されると、当然売り上げにはなりませんし、なんなら廃棄費用が別とかかることになります。その一方で、美容師や講師業、といった技術や知識を売るタイプの職業には在庫というものがありません。技術や知識はいくら販売したところで減るものではありませんし、それを金額で表して帳面に記載することもできません。そのため、流動資産に商品そのものがないため、流動資産の構成そのものも変わってきます。この製造業とサービス業と一つの指標で比べるなんてことはできませんよね。なので、仮に自社と他社を比べる場合は、同業他社の平均値などを調べて比べる必要が出てきます。また、この他にも別の財務分析でアプローチするという方法もあります。ということで、今回は前回紹介した流動比率以外の分析方法を見ていきます。前回紹介した流動比率は短期的な安全性を見るための手法だと説明しましたが、この短期的な安全性を測る指標というのは他にもあります。具体的に挙げると、当座比率、手元流動性比率、賞味運転資本、ネットキャッシュ、インタレストカバレッジレシオなどがあります。まず、賞味運転資本から見ていきますと、これは単純な引き算で、流動資産から流動負債を引いたものです。先ほどの流動比率の場合は割り算だったため、企業規模に関わらず比べることができるという利点がありますが、具体的な数字としては分かりにくかったりします。企業規模に関わらず比べられるというのはどういうことなのかというと、例えば資産規模が10兆円ある企業と300万円しかない企業を同じ指標で比べることができるということです。なぜなら流動比率は割り算で計算されているからです。流動比率は流動資産が流動負債に比べて何倍あるのかという割合を出して比べるものなので資産規模が10兆であろうが300万円であろうが出てくる数字は比率であるためそのまま比べることができますこれは一つの利点なんですがその一方で具体的な数字がわかりにくいという欠点がありますその欠点を補うのが賞味現在資本です。これは先ほども言いましたが、単純な引き算で計算されているので、具体的な額がわかります。しかし、その一方として、売上や資産額が違いすぎる会社同士を比べるということはできません。例えば、先ほどの例のように、資産規模が10兆円の会社と300万円の会社とでは、比べることができない。ということです。これは当然ですよね。なぜなら、資産規模が10兆円の会社の方が、確実に賞味運転資本の額は大きくなるからです。しかし、これは具体的な金額であるが、ゆえに自社の短期的な余裕資金を確認することができますので、先ほどの流動比率よりも具体的にイメージがしやすいです。例えば、大掛かりな仕入れや設備投資をする際に、直近の賞味運転資本を確認すれば、その支払いができるのか、できないのかを具体的な数字として比べることができます。ただ、流動比率の説明の際にも言いましたが、この賞味運転資本の計算で使う流動資産には、短期的に現金化されるかどうかわからない資産も含んでいます。これは主に会社が販売している商品などがそれに当たります。商品の中にはいつ売れるかどうかもわからないものや、売れずに廃棄されてしまうようなものも含んでいます。そのため、現金や銀行預金は少ないにもかかわらず、大量の在庫があるために流動資産の額が膨らんでいて、賞味運転資本を計算すると、金額的には多いということもあり得るからです。そのため、流動比率であっても、賞味運転資本であっても、流動資産としての商品の金額には注意する必要があります。ここが多すぎるのであれば、これらの数字はあまり当てにはならないことになってしまいます。ここで、それなら商品を抜いた数字を使えば良いのでは、と考える方もいらっしゃると思います。このようなことはみんなが考えるようなので、当然商品のようなすぐに現金化されなかったり、そもそも支払いには使えない属性の資産の金額を抜いて計算する指標もあります。それが当座比率です。この当座比率ですが、当座資産を流動負債で割ることで計算される比率です。では当座資産とは何なのかというと簡単に言えば何らかの請求があった際にすぐに支払いに回せるようなお金のことです。具体的には現金や銀行預金、会社の場合は当座に入っているお金や売掛金などがこれに当たります。これらの資産は何らかの請求があった際にすぐに支払いに当てることができるお金です。現実問題としては、売掛金では支払うことができないということもあるでしょうが、売掛金は大抵2ヶ月程度で何らかの形で別の資産に変わります。ここで売掛金の仕組みを簡単に説明しておくと、例えば、B2B の取引の場合、月末時名の翌月末支払いなんてことがよくあります。この支払い方法の場合、仮に4月に納品した場合は、実際の入金は5月末となります。支払いが行われるのは5月ですが、会計としては4月に売り上げたものは4月中に売り上げにしなければなりません。そうしなければ、その期間中の売り上げがはっきりと出ないからです。例えばですが、得意先のうち2件が先ほどのように、月末じめの翌月末払いで、この他が商品を納入した際に代金をもらうという取引が混在している場合があったとします。この際、入金時に売り上げとして計上してしまうと同じ月に売り上げているにもかかわらず、売り上げが2ヶ月にわたって計上されてしまい、実際にその1ヶ月でどれほどの取引があったのかがわからなくなります。期間中の売り上げが明確にわからないということは前にも言いましたが財務分析が正確にはできません財務分析が正確にできないということは企業の現状を正しく見られないということになりますし現状を正しく把握できないということは先の経営戦略なども考えづらくなるため簿記では取引があった月に売上げとして計上します。また、売上げというのは経営分析として特に重要な数字となっているため、この数字は適当であってはならないという理由もあります。例えば、売上げというのはその数字を前月比や前年同月比で比べるだけで企業の成長度合いを見比べることができたりする数字です。この数字が適当であると、そういった単純比較すらもできなくなるため、売上げは売上げた月に計上します。売上げを売上げた月に計上することの重要性は分かってもらったと思いますが、ここで問題が出てきます。というのも、先ほどの月末締めの翌月末払いの場合、売上げは取引をした月に計上しなければならないんですが、実際にはお金を受け取ってはいません。この場合はどのように帳面に書けばいいんでしょうか。複式募金の振替伝票で言えば、売上げは収益なので、右の貸し方に書くんですが、では相手型科目、つまりは左に何の勘定科目を書けばいいんでしょうか。現金をもらったわけではないですし、銀行振込も行われていないため、現金、いや預金は書くことができませんここで登場するのが売掛金です。この売掛金は取引実態があるので売り上げはあるけれども今現在支払いを受けていない、つまりは付け払いの金額となります。この売掛金は実際は得意先に対する貸付金のようなものですが、先ほども言いましたが、B2B 取引の場合は2ヶ月以内には何らかの方法で支払いが行われるお金です。このため、この売掛金で直接支払いができなかったとしても、少し待てば支払いは行えるようになるため、当座資金として含みます。話を当座比率に戻すと、当座資金とは流動資産の中でも、すぐに支払いに充てることができるような資産のことを指します。現金や銀行預金や今回説明した売掛金などが含まれます。では、流動資産の中でも、当座資金に含まれないような資産とは何なのかというと、まずは前回から問題になっている商品です。この商品は別名、棚卸資産と呼ばれたりもします。この他には、繰延税金資産やその他流動資産などが含まれます。このうち、繰延税金資産に関してですが、この説明は難しい上に、このコンテンツでターゲットとしている中小企業の場合は、あまり関係のない項目だと思われるので、今回は説明を省きます。その他流動資産ですが、これは前渡し金とか前払い金、建て替え金や短期貸付金などが含まれます。建て替え金や短期貸付金は従業員や他人に対する貸付ですが、最長で1年間は現金化できないため、すぐに現金化できるようなものではないため省きます。前渡し金や前払い金は将来発生する費用に対して前もって支払いを済ませている類のお金なので、実際に費用が発生するタイミングで消えてしまうものです。そのため、これらは他の支払いに回せるようなお金ではないため、当座資金には含みません。このようなものを省いた当座資金を流動負債で割ることで出した数字が当座比率です。この当座比率は前に説明した流動比率や賞味運転資本とは違い、商品在庫などは省いて出された数字となるため、結構厳しめの数字となります。そのため、流動比率で安全性を示すためには200、200% 必要だとされていましたが、この当座比率は 100% で安全性が示せることになります。以上が当座比率の説明となります。次回も短期の財務分析について話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。